0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von Cyberdirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, Cyberdirect ist ein Inchotech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein sehr wichtiges Thema, das viele Unternehmerinnen da draußen kennen sollten. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie die Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt zudem 24 Stunden Zugang zu IT-Spezialisten, welche den CEO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufarbeitung eines Cyberangriffes unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer. Oder schreibt einfach eine E-Mail an info.cyberdirekt.de. Cyberdirect Cyber schreibt man c y b e r, -d -i -r -e -k -t. Den Link findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Ja, auch von mir großen Dank an den Sponsor der aktuellen Ausgabe, CyberDirect. Aber Alex, lass uns direkt loslegen. Wir haben heute zehn exklusive Nachrichten und wir fangen an mit einer Firma, die jeder kennt oder kennen sollte, Flixbus.
0: Flixbus sollte wirklich jeder kennen, sollte jeder schon mal gehört haben. Ein Einhorn, bevor der Einhornboom losging, ein Fernbusunternehmen, das inzwischen auch die Schiene bereichert und nach der Corona-Pause jetzt darauf wartet, glaube ich, dass sie so richtig wieder loslegen können.
1: Ja, wer das Modell von Flixbus nicht so genau kennt, die sind, entschuldigt bitte den ähm, Anglizismus, ein Asset Light Modell. Was heißt das? Ähm, die Busse gehören und werden betrieben von mittelständischen Busunternehmen die dann halt im Endeffekt ihre Flotte mit Flixbus branden. Und Flixbus selbst, was ist deren Kernaufgabe? Deren Kernaufgabe ist halt, für Nachfrage zu sorgen, natürlich auch ähm, ein gewisses Fahrplanmanagement zu machen und halt auch dafür zu sorgen, dass es ein einheitliches Produkt ist. Und du hast es ja schon gesagt, in der Zwischenzeit Auslandsexpansion zum einen, zum anderen auch ähm, neben Busfahrten auch äh, Schienenverkehr anzubieten und natürlich ist Flixbus hart von der Corona-Krise getroffen worden. Ähm, denn klar, während Corona mit 50, 60 Leuten in einem Bus zu sitzen, das war keine Option. Und natürlich auch der Schienenverkehr ähm, hat natürlich auch dann mangelnde Nachfrage. Und du hast es gerade gesagt, es ist gerade wieder gestartet, der Schienenverkehr. Und umso überraschender, Alex, kommt jetzt die Nachricht, Flixbus nimmt nach unserem Verständnis ähm, weitere 300 Millionen auf und zwar bei einer sogenannten Upround. Das heißt, die Bewertung ist höher als bei der letzten Runde und die war damals ja schon hoch und das war vor Corona. Da war ich so ein bisschen überrascht.
0: Da bin ich jetzt auch überrascht, aber wir haben ja so ein paar Unternehmen, siehe auch Get Your Guide, die äh, mitten in der Krise hart getroffen sind und weiter massiv Geld aufnehmen. Und ja, äh, hier, hier sozusagen dann auch noch mit Upround, das heißt, ich glaube, die letzte Bewertung, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Wir hatten, glaube ich, mal 2,5 Milliarden gehört. Äh, es gibt aber auch Zahlen, die einfach bei 2,2 liegen. Also irgendwas weit über 2 Milliarden war die letzte Bewertung. Und dementsprechend, wenn es jetzt weiter nach oben geht, dann scheinen ja viele wieder daran zu glauben, dass da es richtig losgehen kann.
1: Ja, ich habe da mit ähm, zwei Quellen gesprochen. Die haben mir beide gesagt. Also zum einen natürlich, es gibt halt ganz viele bestehende Investoren im Fall von Flixbus, unter anderem General Atlantic, die halt ähm, tiefe Taschen haben und auch Geld anlegen müssen. Zum anderen gab es auch Interesse von neuen Investoren. Nach meinem Verständnis hat das Pricing der Runde, also die Bewertung festgelegt, hat ein neuer Investor und die bestehenden Investoren haben mit investiert. Wofür wird das Geld gebraucht? Meine Quellen sagen mir, Flixbus hat noch genügend Geld. Wieso? Man hatte Kurzarbeit genutzt, zum einen. Zum anderen, man hat ähm, die, die staatlichen Hilfen bekommen und hatte noch viel Geld von der Runde vorher. Das heißt, es ist kein Fundraising aus einer, sage ich mal, Geldnote heraus, sondern die Quellen sagen mir, das Geld soll genutzt werden, für M&A also Zukäufe und zum anderen um die USA-Expansion weiter voranzutreiben. Ja, also ein bisschen platt gesagt, es scheint das Ziel zu sein, die Schwäche anderer Marktteilnehmer, die potenziell weniger Liquidität haben, also weniger Kapital haben, die zu nutzen, diese vermeintliche Schwäche, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Also um dann ähm, ja, in dem in dem in dem Auto oder Busbild zu bleiben. Man will hier sozusagen ähm, Tempo aufnehmen, um äh, noch weiter die Marktposition auszubauen. Äh, ja, also ich ähm, fand's, fand es äh, schon überraschend, dass man äh, gegeben, dass man ja in den letzten 1, anderthalb Jahren viel Gegenwind hatte, da eine Upround hinbekommt, aber es spricht natürlich auch fürs Management, wo die meisten Kapitalgeber sagen, die sind richtig stark. Ich hatte auch die Möglichkeit, ähm, mit ein, zwei anderen Kapitalgebern dazu zu sprechen, wo ich dann gefragt habe, wie seht ihr das? Und die haben mir gesagt, ja, in den USA, da ist das B2C-Travel, also B2C im Sinne von Endkonsumentenreisen, schon wieder auf dem Niveau, Niveau von vor Corona. Und 2019 war eigentlich ein sehr starkes Jahr ähm, für Konsumentenreisen. Also dementsprechend ist es schon ein Zeichen, dass es wieder da ist. Ja? Und da wird dann angeführt, ja, scheinbar in den USA, ja, also auf Deutsch würde man sagen, man lebt nur einmal. Ich glaube, irgendwie der, der Fachbegriff auf Instagram ist, äh, YOLO, you, you only live once. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig richtig rübergebracht. Dazu in den USA natürlich auch die ganzen Schecks, die an die Bürger geschickt worden sind. Also die haben Geld und die angestaute, angestaute Nachfrage. Und deshalb sind die US-Investoren und die angelsächsischen Investoren schon wieder sehr viel optimistischer betreffend B2C-Reisen, Alex. Und davon scheint Flixbus auch zu profitieren.
0: Das ist dann auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil ähm, das Segment ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber wenn man jetzt die Chance nutzen kann, du hast gesagt, die Schwäche anderer nutzen, um äh, mit Geldübernahmen zu tätigen, das hat Flixbus ja schon in der Vergangenheit gut gemacht. Also die können das, das haben sie mehrmals bewiesen. Sie sind ja da heute, wo sie stehen, weil sie halt sehr, sehr viele kleinere Wettbewerber aufgekauft haben und das ja nicht nur in Deutschland. Dementsprechend, wenn sie das Konzept jetzt auch noch in den USA ausrollen, dann äh, scheint das ja gut zu laufen.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn da tatsächlich ein echter Weltmarktführer in Deutschland entsteht. Und ich glaube auch, dieses Asset-Light-Modell ist natürlich schon sehr clever gewählt. Und wenn man einmal die Marke aufgebaut hat, einmal das Netzwerk von Fahrten hat und dann einmal die Kundenbeziehung hat, kann das auch sehr lukrativ werden. Ich glaube, man muss man gucken, wann die Leute wieder bereit sind, in einem letztendlich Bus mit 50, 60 Leuten da zu fahren, wann man auch die Busse wieder betreiben kann mit so einer hohen Auslastung, ob das, ob da dann ein Schnelltest reicht oder ob dann dafür eine Impfung Voraussetzung ist, das muss man abwarten. Aber ich finde, das ambitionierte Vorgehen von Flixbus äh, verdient hier meinen Respekt. An der Stelle übrigens hier vielleicht ein, ein kleiner Ausflug, der, Alex, du weißt es, ähm, ICS, also die Firma, die zusammen mit dem Daniel Kotzinger, der ja, äh, jetzt für Park and Capital Corporate Finance Berater ist, meines Erachtens, das darf ich an der Stelle ein bisschen subjektiv sagen, einer der besten in Deutschland. Mit dem habe ich zusammen immer noch ähm, die ICS in Hamburg, eine Firma, wo wir operative Firmen haben, aber auch Investments und einer unserer operativen Firmen, die uns zusammen mit dem Management auch ohne Investoren gehört, ist Animot. Ja, Animot, für die Hörer, die es nicht kennen, ähm, verkauft äh, Reisegutscheine oder Hotelgutscheine, um genau zu sein. Und ähm, das primär ähm, für deutsche Käufer, die in Deutschland Urlaub machen wollen. Also der der Fachausdruck ist immer de zu de Reisen und ähm, war natürlich auch klar, wie die meisten im Reisebereich sehr stark von Corona getroffen. Und da kann ich jetzt sagen, da kriege ich natürlich irgendwie regelmäßig die die KPIs, ähm, dass das Geschäft ähm, in den letzten Tagen wieder stark angezogen hat. Das heißt durch die zurückgehenden Inzidenzen, ähm, durch die jetzigen Impferfolge ähm, und natürlich auch auch in Deutschland eine angeschaute Nachfrage, ähm, die sich jetzt so ein bisschen potenziell dann ähm, auch ähm, jetzt zum Tragen kommt. Die letzten Tage ähm, sah das bei Animo wieder sehr gut aus, nachdem es natürlich monatelang ähm, stand man da vor Herausforderungen, was die Nachfrage angeht. Und für Juni erwartet man jetzt, klar ist immer noch mit viel Unsicherheit belegt, potenziell wieder auf das Niveau von 2019 zu kommen. Und das würde ja das bestätigen, was da manche Investoren in den USA jetzt schon sehen und würde dann auch den Optimismus ähm, von VCs betreffend B2C-Reisen ähm, bestätigen. Und ja, fand ich zumindest ganz spannend und wollte den Datenpunkt hier mal äh, mal teilen und hoffe jetzt persönlich auch auf andere Reise-Startups zutrifft. An der Stelle muss ich natürlich sagen, dass der, dass der Fabian Scharf dann einen Top-Top-Job macht und vielleicht ist es auch dementsprechend noch ein bisschen besser als die Konkurrenz, aber generell ein Zeichen, dass es wiederkommt und dieses, ich sag mal, man lebt nur einmal und man hat Geld angespart und man will jetzt in Urlaub fahren. Ich finde, das konnte man auch jetzt am letzten Wochenende so ein bisschen sehen. Das Wetter war ja wieder besser in Deutschland und zumindest in Nordrhein-Westfalen waren viele Leute wieder draußen und haben die Außengastronomie genutzt. Ich weiß gar nicht, Alex, wie das in Berlin war.
0: Da war es ähnlich, also Samstag, Sonntag, äh, wunderschönstes Wetter und äh, die Leute waren alle draußen und haben wie in, äh, in NRW auch die Außengastro ge genutzt und dementsprechend, da geht es aufwärts.
1: Also daher ja, glaube ich, äh, sehen wir da Effekte und davon sollten die, die B2C-Reise-Startups irgendwie profitieren und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch verständlich, dass Flixbus jetzt auch eine Upround äh, hinbekommt. Zum nächsten Thema, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ob äh, das Gorillas-Modell, jetzt stören wahrscheinlich schon wieder, alle höre, Alex. Ähm, ob das Gorillas Modell, äh, inwieweit die davon profitieren? Also der Optimist würde wahrscheinlich sagen, äh, die Millennials lassen sich jetzt von Gorillas ähm, ähm, in den Park liefern. Ähm, das Gegenargument ist es, wenn das Wetter wieder gut ist und man raus kann, kann man auch mal um die Ecke selbst in den Supermarkt gehen. Schauen wir mal. Ähm, das müssen wir nicht mehr erklären, das Modell, oder?
0: Nein, müssen wir nicht mehr erklären. Einfach Lebensmittel in zehn Minuten, fertig. Oder sieben, ja.
1: Ja, also es hat ja der äh, Herr Oesberg äh, von Delivery Hero auf sieben Minuten reduziert. Ja, und einer der Wettbewerber, über die wir auch schon berichtet haben, war und ist einer der deutschen Wettbewerber und ist, glaube ich, auch in Frankreich aktiv, ist Flink.
0: Richtig, genau. Das ist quasi der, der kleine, der momentan der, der ganz kleine Wettbewerber von Gorillas. Also die haben zwar auch schon wirklich beachtliche 52 Millionen Dollar zuletzt eingesammelt und dementsprechend sind sie auch in, in dem Maße schon eine große Nummer mit, glaube ich, insgesamt 64 Millionen Dollar, die da geflossen sind. Bekannte Namen dahinter, also Christoph Cordes, ehemals Fashion for Home, Home24, Oliver Merkel und noch diverse andere, also äh, groß, große Namen, große Investoren, also Target Global, North Zone, Sherry Ventures, Triple Point Capital, also alles, was man so irgendwie sich wünschen kann. Aber wie gesagt, im Vergleich zu Gorillas die ja mittlerweile eine Milliarde suchen äh, und ja schon äh, in, in weniger als einem Jahr ein Unicorn geworden sind. Eine kleine Nummer, das ist nicht abwertend gemeint, das ist einfach nur der blanke Zahlenvergleich. Dementsprechend, äh, die sind auch unterwegs und äh, Gorillas plakatiert äh, Berlin zu. Das habe ich auf LinkedIn ja schon geschrieben und ich glaube, äh, sehr viele Kommentare dazu bekommen. Und gestern habe ich jetzt auch, ich war auch unterwegs in Berlin, das erste Flink-Plakat gesehen an sehr verlassener Stelle und ich glaube auch in einer Region, wo sie gar nicht ausliefern. Also die machen auch äh, ordentlich Werbung. Und dementsprechend das jetzt so als kleiner Ausflug zum Thema, was ist überhaupt flink?
1: Ja, okay, ich glaube, äh, wir sind uns einig, Ströer kann sich auf jeden Fall freuen über die erhöhte Nachfrage nach Außenwerbung, ob es nun Gorillas ist oder flink. Und wenn man schnell Marketing machen muss, dann wird teilweise auch an falschen Stellen ein Plakat äh, plakatiert. Äh, aber jetzt wieder zurück zu den News. Also flink nach meinem Verständnis ungefähr jetzt auch schon 50, ähm, wie sagt man da, Ghost-Stores, ähm, lokale Lager oder äh, Läden. Äh, das, das Wording hat sich aber noch nicht ganz gefestigt. Auf jeden Fall 50 Locations. Und glaube ich auch schon in drei oder mehr Ländern aktiv. Und es war immer die Frage, kommt jetzt da auch eine große Finanzierungsrunde, also sicherlich dann im Fall der Fälle im dreistelligen äh, Bereich. Und wir haben gehört, es gibt da Nachfrage von Investoren. Aber, und jetzt kommt die Exklusivnachricht, wir wissen, dass Flink drei große M&A-Angebote auf dem Tisch hat. Das heißt, äh, drei Leute würden gerne Flink für einen relevanten Betrag, also immer Klammer auf, relevanter Betrag dann sicherlich ein Teil Cash und ein Teil in, in Shares, also Aktien, Klammer zu, übernehmen. Ja, und ähm, jetzt stehen da sozusagen Management und ähm, bestehende Investoren, die du ja gerade genannt hast, äh, vor der Frage, ja machen wir eine neue Finanzierungsrunde und treten halt gegen Getier, Gorillas, Delivery Hero, vielleicht auch potenziell Lieferando-Takeaway an oder tun wir uns mit einem, der zusammen und bekommen dann teilweise Cash, aber auch teilweise Anteile. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn man da Mäuschen sein dürfte bei den Board-Meetings von Flink, sicherlich spannende Diskussionen, wo man dann abwägt, ja, was ist im Endeffekt der bessere Outcome. Nach unserem Verständnis ist es so, dass, die, dass man sich die M&A-Angebote sehr genau anhört, äh, weil man natürlich auch sagt, ähm, dass der Markt gerade jetzt in Deutschland, Berlin, ja, wird er gerade hyperkompetitiv und ähm, ich glaube, jeder Onliner, der schon mal Plakatwerbung gemacht hat, weiß, das ist sicherlich wichtig, um einen, wenn, man ein, wenn man ein gewisses Zeitfenster hat, um Werbedruck aufzubauen, aber es ist jetzt nicht die Werbeform, die unglaublich kapitaleffizient ist, wo man genau sagen kann, aha, Kundenakquisition oder Download, Install kostet nur 3, 4 Euro, sondern das ist schon eine Investition in Marke und da braucht man schon viel Geld dafür, um dann mit get here, Gorillas, potenziell go puff in manchen ausländischen Märkten und natürlich auch Delivery Hero mit seinen D-Marks mitzuhalten. Daher wäre jetzt meine These, dass, ähm, ja, wenn man sich da einig wird, ja, man wahrscheinlich eins der M&A-Angebote, also sprich eins der Übernahmeangebote annehmen wird, ähm, weil und sich dann halt zusammentut, um dann potenziell mit denjenigen den Markt zusammen zu gewinnen. Und nach meinem Verständnis ist es so, dass zwei von den drei, Firmen, die flink übernehmen wollen, konnten wir identifizieren. Das eine ist Gorillas, ähm, nicht so überraschend, weil die so viel Geld aufnehmen können, weil die so eine hohe Bewertung haben. Dadurch können die natürlich in Anführungsstrichen für eine geringe Verbesserung so jemanden wie flink übernehmen, ja, verbessern damit ihren Fußabdruck, also Footprint im Sinne mehr, mehr Locations und können so noch schneller expandieren. Kriegen natürlich auch mit, äh, dem, mit den Herren Cordes und Merkel, letzterer war ja äh, Partner bei Bain, ähm, eine gute Teamerweiterung hin und halten natürlich auch nochmal Konkurrenten vom deutschen Markt fern. Das wäre die Überlegung von Gorillas. Und dann haben wir auch gehört, dass Getty ein Angebot abgegeben hätte. Auch nicht überraschend, denn die wollen in Deutschland Fuß fassen und brauchen dafür natürlich auch ein starkes Team und wahrscheinlich auch schon einfacher, wenn man schon was hat, und ähm, da passt dann natürlich, natürlich flink in dem Sinne komplementär dazu. Und der dritte ist, ähm, das wissen wir ähm, leider nicht. Also daher ähm, können wir nur verkünden, dass von den drei Angeboten zwei wohl von Gettier und Gorilla sind. Und damit, auch wenn die Hörer stöhnen, es bleibt spannend in dem Markt, Alex.
0: Definitiv. Und das ist ja, die Entwicklung setzt sich ja dann in Windeseile fort, wie in anderen Segmenten auch. Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt in den vergangenen Wochen, Monaten. Also es wird eine Konsolidierung geben und die kommt. Und die kommt jetzt auch viel schneller damit dann auch als erwartet. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass die quasi die Board-Meetings bei Flink extrem spannend sind. Also da wäre ich auch gern dabei. Bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann letztendlich entscheiden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ein eine Fusion, ein Aufkauf da eine extrem gute Lösung wäre. Ja, ähm,
1: das Modell, ähm, wir hatten ja, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder, glaube ich, vier Wochen darüber berichtet, dass äh, 468 Capital ähm, Alexander Kuttlich, der ehemalige zweite Mann bei Rocket hinter Oliver Samba, ähm, das, der hat ja, glaube ich, in einen Gorillas-Klon in London investiert. Jetzt hat er ja auch noch, glaube ich, die Pre-Seat-Runde gemacht bei einem, ähm, letztendlich einer Weiterentwicklung des Modells in München, wo Uh, Electronics oder auch andere Sachen halt innerhalb einer Stunde geliefert werden. Wir hatten ja auch darüber berichtet, dass er ähm, in ein Picking-Startup ähm, investiert hat. Ähm, Glaube ich, das ist, du hast sogar den Namen jetzt rausgefunden, Alex. Vielleicht können wir es an der Stelle kurz äh, verkünden.
0: Sehr gerne. Also bisher konnten wir den Namen nicht nennen. Jetzt können wir ihn nennen. Also ich, ich vermute mal, es spricht sich äh, Neues Technologies aus. Also äh, n o y e s geschrieben und äh, da ist äh, 468 Capital gerade eingestiegen, stiegen zusammen mit äh, V Squared Ventures und äh, noch einigen Angels und das ist sozusagen das Unternehmen, das äh, quasi äh, ja das das Picking äh, automatisieren will und dementsprechend so in der quasi in der Wertschöpfungskette beim Thema äh, Flash-Supermärkte äh, On-Demand-Delivery halt extrem gut reinpasst und dementsprechend glaube ich, das passt einfach.
1: Ja, oder um um, um das Hypeboard zu nutzen bei Quick Commerce um, so um, und Warum habe ich das gesagt? Also wie gesagt, 468 hat ja, das hatten wir berichtet, in ein pre in München investiert, in, in das Startup, was jetzt innerhalb von einer Stunde ähm, Sachen ausliefern will. Keine Ahnung, man hat sein Handy, äh, ist runtergefallen, man braucht ein Ersatzhandy oder man ist abends eingeladen und man braucht ganz kurzfristig ein Geschenk, weil ein anderes Paket ist nicht gekommen oder man will für seine Frau kurz irgendwie einen Parfum kaufen und das heißt, wir sehen aktuell einen Trend, ähm, wo das gorillas modell weitergedacht wird, dass man halt sagt, was kann man potenziell schnell brauchen und wo sind Leute bereit, dafür halt auch dann ähm, die Lieferungen zu bezahlen. Das sind ja alles Modelle, die dann nicht mehr diese hohe Frequenz haben, wie der Lebensmitteleinzelhandel. Und ja, jetzt du, Alex, äh, das in Deutschland gibt es ja jetzt auch weitere Startups und du hast eins derjenigen gefunden, wo man sagen muss, da sind richtig große Gründer am Ball.
0: Genau, da sind zwei ganz große Namen drunter. Es geht um die beiden Mac-Makler-Gründer Lukas Pichonka und Hanno Heizenberg. Und die haben jetzt gemeinsam ein neues Unternehmen gegründet. Das können wir jetzt mal unter dem Namen Apollon laufen lassen. Ich glaube, eine Marke dazu gibt es noch nicht. Zumindest haben wir sie noch nicht gefunden. Wer da mehr weiß, schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de. Und die das wurde uns sozusagen mehrmals zugespielt. Die Arbeiten an einem Art Gorillas-Konzept für freiverkäufliche Arzneimittel und Drogerieprodukte. Also fernab jetzt von dem klassischen Apotheken, äh, rezeptpflichtigen Sachen, heißt eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Segment auch. Und dementsprechend da kann, glaube ich, noch einiges passieren. Das Unternehmen ist noch ganz jung, wir haben aber auch gehört, dass es da schon eine Angelrunde gab. Die ist äh, noch nicht sichtbar, aber uns wurde unter anderem der Name Lea-Sophie Kramer zugerufen. Die hat ja auch in letzter Zeit in diverse Sachen investiert, die hier ähm, Amorelie-Gründerin. Dementsprechend, ja, also ein, ein weiteres Start-up, das sich äh, um das ganze Thema On-Demand-Lieferung kümmert und die, diesmal in einem ganz anderen Segment. Wie gesagt, äh, wir haben gehört, freiverkäufliche Arzneimittel oder das Thema Gesundheit. Ich
1: glaube, es sind Top-Gründer und nach Hörensagen, ähm, wenn man so den Berliner Flurfunk glauben darf, auch äh, Top-Angel an Bord. Also daher, ähm, Häkchen, Häkchen. Ich persönlich frage mich halt, ähm, wie hoch ist die Bestellfrequenz für solche Dinge? Also wie oft bestellt man das? Ähm, und dann dementsprechend, wie gut kann man halt die Kundenakquisition refinanzieren? Und ist da wirklich eine Zahlungsbereitschaft da? Ähm, letztendlich für die letzte Meile, dass die Leute es bezahlen. Ähm, Gorillas oder GoPuff, Get hier wird ja auch immer davon getrieben, ähm, dass man einfach sagt, dass es unglaublich viele äh, Wiederholungsbestellungen gibt, weil die Kunden sich daran gewöhnen, das immer regelmäßig nutzen. Und äh, bei den anderen Modellen ist die Frage, kriegt man da die Frequenz hin? Und wenn man die Frequenz nicht hinbekommt, ähm, wie viel Geld muss man halt zahlen für eine Reaktivierung von Kunden? Also daher ich bin da gespannt, aber sicherlich Top-Gründer, Top-Angel, wo die Fragestellung sicherlich ausführlich diskutiert worden ist und da haben wir sicherlich ein paar Lösungen in petto. Ich glaube, Alex, wir bleiben dran und wahrscheinlich nicht das letzte Start-up, was so ein Modell pusht, wo man sagt, ich will über eine App die Kundenbeziehung haben und äh, mache dann eine vertikale Integration, äh, indem ich selbst die letzte Meile mache und kann halt so einen sehr hohen Service-Level bieten. Ist das der nächste Schritt im E-Commerce? Ähm, schauen wir mal. Ähm, wir bleiben da dran, aber wir haben heute so viele exklusive Themen ähm, ab zum nächsten. Eine Firma, mit der du auch schon mehr verbrichtet hast, Kuno Medical.
0: Das Startup gibt es ja schon eine ganze Weile. Also ich habe das immer als äh, digitale Plattform für die Arztsuche im In- und Ausland beschrieben. Dementsprechend, es geht um Medizintourismus. Da waren unter anderem äh, Kima Ventures drin, äh, Project A und 500 Startups. Ich glaube, die letzte Runde ist aber auch schon eine ganze Weile her. Dementsprechend äh, habe ich lange nichts auf der Investmentseite von äh, Kuno Medical gehört. Aber wir haben ja jetzt Neuigkeiten gesehen. Ja,
1: ich glaube, Kuno Medical, ja, ähm gesagt Medizintourismus, wo Leute halt gesagt haben, hier, ich brauche potenziell die OP oder die Zahn-OP und meine Krankenkasse zahlt das nicht. Ich muss das selbst zahlen. Also dementsprechend einen Anreiz zu gucken, wo bekomme ich die Leistung halt kosteneffizient und dann halt die Möglichkeit, das im Ausland durchführen zu lassen. Und das ist natürlich ein Modell, was zum Schluss von Corona wahrscheinlich genauso hart getroffen worden ist wie jetzt irgendwie äh, Tourismus-Startups. Denn zum einen, ja, wer konnte, wer wollte dann reisen? Ja, nur noch ganz wenige. Und gab dann ja auch teilweise keine Flüge und so weiter und gar keine Möglichkeiten, irgendwo einzureisen. Und zweitens ähm, haben ja viele Leute auch ihre nicht notwendigen Operationen ähm, verschoben, weil sie halt Angst hatten, da irgendwo ins Krankenhaus zu kommen. Da gab es halt viel Unsicherheit. Und die Kombination aus beiden wird da für Kuno cool Medical einfach unglaublich in der Gegenwind gewesen sein. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, in der Szene hat da das Team einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, aber äh, bei so viel Gegenwind hilft dann auch teilweise das beste Team nicht. Und ich glaube, Alex, äh, ja, uns ist zugespielt worden, ähm, so eine Art Pay-to-Play-Runde. Was heißt das? Also eine sehr, sehr große Kapitalerhöhung, ähm, im Fall von Cool Medical, ich glaube, es gab vorher so 79.000 Anteile, jetzt gibt es 125.000 Anteile. Und wenn wir drauf gucken, scheint es so zu sein, dass da, dass da die Investoren teilweise Bridges gemacht haben, also Zwischenfinanzierung der Firma Geld zur Verfügung gestellt haben. Das ist jetzt gewandelt worden in Anteile. Zum Zweiten, ich glaube, teilweise das Management nochmal Anteile bekommen oder neues Management hat neue Anteile bekommen, sicherlich auch, um das zu halten und sicherlich auch nochmal Geld für die Zukunft und ähm, daher ähm, jetzt nicht überraschend und ähm, zeigt, glaube ich, eher die Stärke des Teams, ähm, dass man da jetzt auch wieder Geld einsammeln kann und wahrscheinlich die gleiche Hypothese wie bei so einem Flixbus, jetzt, wo man wieder reisen kann, wo die Leute auch die OPs nachholen wollen, wo sie dafür Geld haben, müsste auch wieder die Nachfrage bei Kuno Medical steigen, Alex.
0: Davon gehe ich aus. Und ich glaube, zumindest waren sie äh, anfangs, glaube ich, extrem getroffen und äh, ich erinnere mich an ein, zwei Interviews, dass es zum Abschluss des vergangenen Jahres zumindest wieder irgendwie ordentlich nach oben ging und äh, vielleicht hat man mit dem Geld jetzt einfach auch die Chance, äh, dass man da längerfristiger auch planen kann und äh, das aktuelle Jahr gut hinter sich bringen kann.
1: Ab zum nächsten Thema, weil wir heute viel davon haben, ähm eine Firma, die sicherlich jetzt ähm, von Corona nur am Rande tangiert ist, eine Firma, die sicherlich profitiert ähm, von der Bereitschaft von Konsumenten und von Firmen in den Klimaschutz zu investieren, die Firma Clean Hub. Und da war ja, glaube ich, schon drin, 468 Capital. Äh, man merkt da, der VC von Alexander Kuttlich, der ist mal mega umtriebig. Äh, ich glaube, die haben sich innerhalb von kürzester Zeit Unglaublich am Markt etabliert, da kann man nur seinen Hut vorziehen. Und jetzt können wir da sozusagen exklusiv verkünden, dass da Lex da, das ist der VC vom Steuer, soll ich Flüchtling sagen, oder soll ich sagen Steueroptimierer, oder soll ich sagen Steuerheuchler, Klaus Hommels, dass der da drei Millionen Euro investieren würde auf einer 12 Millionen Euro Pre-Bewertung, Alex.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schnelle Entwicklung. Also das Startup äh, ist ja auch noch gar nicht so alt. Das war, glaube ich, auch schon re relativ klar beim Start von 468 Capital, dass sie da drin sind. Und äh, ich habe das, glaube ich, auch erst irgendwie im, im Sommer des vergangenen Jahres dann so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, dann sind sie auch einigermaßen gestartet. Also äh, ein Climate-Tech-Startup dementsprechend äh, von, von dem Allgemeintrend in der Startup-Branche zwecks Corona so ein bisschen abgelöst, auch wenn die natürlich, auch wenn andere in dem Segment schon Schwierigkeiten hatten, aber einfach nur aus dem Hintergrund, dass die Kunden auf der anderen Seite einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren. Die konnten weiter an ihren Projekten arbeiten, das Ganze vorantreiben und die kämpfen gegen Plastikmüll, also ist wirklich das Trendthema und wenn, wenn ich das richtig verstehe, zumindest aus der Selbstbeschreibung liest ich das so, ich kann als äh, Shopbetreiber mich an äh, CleanHub äh, unter anderem äh, wenden und die sorgen dann dafür, dass quasi äh, bei, bei jedem äh, Verkauf über meinen Shop im äh, Meer Plastikmüll gesammelt wird. Also nicht nur, äh, nicht nur irgendwie äh, Flaschen oder sonst was auf, irgendwo auf der Welt gesammelt werden, wo noch äh, direkt Geld für bekommt, ne? wofür man direkt Geld bekommt. Die sorgen im Grunde dafür, dass Plastikmüll gesammelt wird und äh, schöne Entwicklung, dass es da Startups gibt, die quasi ja, äh, softwarebasiert äh, darum sich kümmern, dass äh, die, die Weltmeere befreit werden von Plastik.
1: Ja, nach meinem Verständnis ist es sogar so, dass es nicht nur softwarebasiert ist. Also zum Plus können da E-Commerce-Händler oder auch Hersteller Ihren, sozusagen ihren Plastikausstoß, der dann etwa im Meer landet, kompensieren. Also jetzt in dem Fall nicht den CO2-Ausstoß, sondern die Konsequenzen, ähm, Belastung der Meere kompensieren. Und es äh, ist eigentlich so, dass es natürlich jetzt erstmal nach, an, der, an der ersten Stelle eine Art Marktplatz ist, wo halt dann ähm, im Endeffekt da dieses Kompensationsgeschäft drüber abgewickelt wird. Aber im Gegensatz zu CO2, wo es ja schon diese Zertifikate gibt und damit natürlich auch auf den Marktplätzen Einfallzertifikat der Handel betrieben wird, ist das im Fall von Plastik noch nicht der Fall und deshalb ist dort Cleanup scheinbar vertikal integriert und mir hat das äh, jemand erklärt, der mit dem Startup vertraut ist, der hat mir gesagt, ja, ähm, keine Ahnung, in Indonesien am Strand, da gäbe es letztendlich schon Leute, die würden dort Plastikflaschen einsammeln, weil sie dafür Geld bekommen würden, also da gibt es schon einen Ansatz bei den ganzen, beim Leergut, aber bei den restlichen Plattformen, bei dem, bei dem restlichen Plastik, ähm, der dann an den Stränden angestemmt wird oder da rumliege, da gäbe es kein Anreizsystem. Und Cleanup würde halt dort vor Ort dafür sorgen, dass, der Plastik, dass das Plastik eingesammelt wird und dann recycelt wird. Also sprich, man muss da einen Schritt zurückgehen und das ist natürlich dann operativ schwieriger, aber wenn es jemandem gelingt, dann da eine Marke aufzubauen und auch das System zu etablieren, ist es natürlich potenziell sehr lukrativ weil man dann eine Seite des Marktplatzmodells halt komplett beherrscht. Also daher auf jeden Fall ein spannender Ansatz und auch marktgerechter Ansatz finde ich per se immer sehr gut und da drücken wir dem Team auf jeden Fall die Daumen und du hast es gesagt, auch hier, ich glaube jetzt das 468 Investment, glaube ich, so ein gutes Jahr alt, auch da jetzt schnell ähm, die nächste Runde, also daher Glückwunsch an alle Beteiligten.
0: Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, CyberDirect ist ein InsurTech aus Berlin, das unter anderem eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen betreibt. Es geht somit um ein sehr wichtiges Thema, das viele Unternehmerinnen da draußen kennen sollten. Eine Cyberversicherung übernimmt die Kosten für IT-Forensik, Ertragsausfall und sogar das Lösegeld, wenn euer Unternehmen von einem Hackerangriff betroffen ist. Darüber hinaus deckt der Versicherungsschutz auch die Haftung für Datenschutzverletzungen sowie die Kosten für Rechtsberatung, um zum Beispiel ein DSGVO-Bußgeld abzuwehren. Ihr habt zudem 24 Stunden Zugang zu IT-Spezialisten, welche den CEO im Notfall sofort beraten und bei der Abwehr und Aufarbeitung eines Cyberangriffes unterstützen können. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über die Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Auf www.cyberdirect.de erhaltet ihr einen transparenten Überblick über die Angebote aller namhaften Versicherer. Oder schreibt einfach eine E-Mail an info
1: ähm, apropos nächste Runde, ich werde jetzt fast gesagt Duisburger Firma. Also das freut uns dabei ja immer so ein bisschen, ähm, wenn was im Pott ist. Aber ich glaube, offiziell sitzen die gar nicht in Duisburg, Alex. Über wen reden wir?
0: Wir reden über Replex und ja, offiziell sitzen die gar nicht mehr in äh, Duisburg, sondern in Leipzig. Das hat, glaube ich, auch einfach nur Hintergründe mit der Investorentätigkeit, äh, die da in den letzten äh, Monaten oder letzten Jahren stattgefunden hat. Der Technologiegründerfonds Sachsen ist da eingestiegen. Der HTGF war schon an Bord und dementsprechend ist zumindest der Unternehmenssitz in Leipzig, also der offizielle Sitz ist in Leipzig. Aber schon bei der letzten Runde, da war quasi, ja wie, wie gerade gesagt, TGFS eingestiegen. Da hieß es schon, also sie haben Büros in Duisburg, San Francisco, Boston, Leipzig und Berlin. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die immer noch sehr weit verstreut sitzen. Das ist heute ja nicht mehr ganz so schwierig. Und dementsprechend ein spannendes start mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Zwei Millionen sind schon reingeflossen. Was machen die? Ich habe die immer ganz platt als Software zum Management von IT-Infrastrukturen bezeichnet. Und ich glaube, du kannst das noch ein bisschen besser erklären.
1: Ja, nach meinem Verständnis sind sogar bisher reingeflossen schon vier Millionen US-Dollar im, im Rahmen von zwei Runden. Ähm, aber ähm, da bist du vielleicht auch näher dran als ich. Ähm, und mein Verständnis ist es, die natürlich ihr Modell leicht gewandelt haben und ähm, die bieten jetzt Startups an, ähm, Kubernetes-Lösungen, also Cloud-IT-Lösungen, ähm, über ihre Software besser kostenseitig zu steuern, also mehr Transparenz, mehr Effizienz und das Ganze scheinen die als SaaS-Tool anzubieten, ähm, auf Subskriptionsbasis dann. Und da ist mein Verständnis, dass sie da sehr erfolgreich sind im Vertrieb und dort jetzt richtig gut Kunden gewinnen. Ähm, und deshalb können wir jetzt exklusiv verkünden, dass dort Highland Associates, also aka äh, Project A Ventures, hätte da jetzt ein Termsheet abgegeben und ähm, würde da kurz vom Signing stehen und nach unserem Verständnis auch ähm, kompetitiv, das heißt auch andere Investoren hätten da angeklopft und würden entweder auch investieren wollen als Alternative oder würden mit investieren wollen, dann halt sozusagen im Syndikat mit, äh, mit Project A. Also daher ähm, scheint es sehr gut zu laufen bei Replex und äh, daher äh, sage ich jetzt mal Glückwunsch nach nebenan oder Glückwunsch nach Sachsen oder wo man auch immer im Remote-Zeitalter aktuell so sitzt, Alex.
0: Genau, ich schließe mich an und äh, wir haben jetzt noch ein wirklich spannendes Thema. Wir hatten in den vergangenen Wochen ja schon auch mehrmals äh, über Mario Kohle berichtet, das ist der Gründer von Käuferportal, der jetzt mit NPAL unterwegs ist, kleiner Einstieg hier, äh, Zwischenschritt, hört euch gerne das Interview mit ihm an, es gibt auf dem Kanal, auf dem ihr diesen Podcast hört, auch ein Interview mit ihm, da äh, legt er seine ganze Strategie äh, nochmal offen und äh, erzählt über seine ganz ambitionierten Pläne, aber zurück zu seinem Mitstreiter Robin Belau. Die beiden haben zusammen vor etlichen Jahren ein Käuferportal gegründet, machen jetzt beide andere Sachen. Und was, glaube ich, die wenigsten bisher mitbekommen haben, ist, dass Robin Belau auch was Neues hat. Und das Ganze nennt sich Valyria. Die beschreiben sich jetzt Eigenwerbung als Experte für den Kauf und Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Und da hört man, glaube ich, auch das ein oder andere im Markt.
1: Ja, also erstmal, du hast ja gerade von Impal gesprochen, was ich ganz faszinierend finde, also ich glaube, das Interview auf jeden Fall ist sehr hörenswert von dir mit dem Kollegen. Und ähm, bei Enparl, die studietemps gründer die ähm, zusammen mit den Teil gründern an der WU auch zusammen, glaube ich, beim gleichen Jahrgang studiert haben, die sind jetzt bei Enparl noch eingestiegen. Das heißt, Enparl gelingt es gerade, Top-Gründer, ja, also sozusagen als Unternehmer im Unternehmen zu gewinnen. Also immer ein starkes, starkes Zeichen. Wir hatten ja auch über die wo ähm, da die Bärenberg Bank und glaube ich auch ähm, HV Capital, also Has Been Venture Capital, ähm, wo ähm, die investiert haben auf eine Bewertung, ich glaube von 700. Das heißt, Npal gelingt es gerade, richtige Top-Leute ähm, anzuziehen mit dieser großen ähm, Vision, mit der großen Ambition. Aber auch spannend, was sozusagen der andere Käuferportal-Gründer ähm, macht. Und du hast es gerade gesagt, das Startup heißt, Valyria, äh, V A L Y R I A und ähm, es ist ja so, dass äh, glaube ich bei vielen erfolgreichen Gründern, die dann vielleicht irgendwie Geld in Immobilien angelegt haben, da wächst dann das Interesse an diesem Markt und ähm, ja nach meinem Verständnis sagen dann viele Hey, wenn ich jetzt irgendwie äh, jetzt nicht ein Haus zur, zur Eigennutzung kaufen will oder verkaufen will, dann ist Immoscout 24 gar nicht so stark und ähm, bei diesen Vermieteten Mehrfamilienhäusern und da scheint der Käuferportal-Gründer letztendlich anzusetzen und hat da, glaube ich, ein Team zusammengestellt, ähm, teilweise ehemalige Mitarbeiter von Käuferportal, teilweise auch sehr starke äh, neue Kollegen und die bauen da eine Plattform auf und ich glaube, die Idee ist auch, die Preisfindung über äh, Auktionen abzubilden und da haben wir im Markt gehört, Alex, dass da 5 bis 7 Millionen Euro Kapital aufgenommen werden sollen. Und ja, der Kollege Belau er hat natürlich mit Käuferportal ein, ein super Netzwerk. Ich glaube, heute heißt es ja Around Home. Also da bitte äh, entschuldige hier die Bezeichnung. Also hat natürlich mit Around Home auch gezeigt, dass er die Firma gut verkaufen kann. In dem Fall an an, 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 an pro 1 und General Atlantic. Und hat sicherlich mit, mit, der, mit der Marke, mit der gutes Fundraising machen können. Ich glaube generell, das habe ich ja auch von den allen VCs gehört, dass die, dass die Seriengründer, dass die aktuell, dass man da sehr schnell investieren müsste zu hohen Bewertungen, um überhaupt reinzukommen und daher können wir das hier exklusiv verkünden, also lyria sucht halt 5 bis 7 Millionen Euro und das Spannende ist, der Kollege Belau, Alex, der hat jetzt noch eine, Invest eine Investmentgesellschaft gegründet, mit auch einem sehr bekannten Gründer zusammen, aber nicht dem NPAL Gründer.
0: Genau, das fand ich auch sehr spannend, die Hörer da draußen, Hörerinnen da draußen, also ihr merkt, wenn wir uns mit einer Person beschäftigen, dann entdecken wir und hören manchmal noch viele andere Dinge, das ist genau so ein Fall hier, Robin Belau hat zusammen mit Holger Seim, das ist einer der Blinkist Gründer, noch das äh, Unternehmen Supernova gegründet. Und da geht es halt um die um das den Erwerb und das Halten und so weiter äh, von Beteiligung. Ich habe bisher noch nichts gefunden und auch nichts gehört, äh, wo sie schon aktiv sind. Also auch hier wieder der Hinweis, wer da mehr weiß, schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de oder nützt, äh, nutzt den anonymen Briefkasten. Den Link dazu findet ihr auch immer in den Shownotes zum Podcast.
1: ja Also daher auf jeden Fall spannend, wenn dann letztendlich zwei Gründer die beide bisher sehr viel Erfolg hatten, da zusammen eine Investmentfirma gründen. Ob das jetzt irgendwie ein Micro-VC wird oder auch was Größeres, schauen wir mal. Aber da wird auf jeden Fall dann wieder zurückgegeben an die Szene und daher sehr lobenswert. Und wir bleiben dabei und hoffen dann auch, die Runde exklusiv verkünden zu können von Valeria. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend, wie viel Gas da die käufer ähm, irgendwie noch geben und wie motiviert die noch sind. Also äh, mein, mein Respekt. Aber ab zum Thema Seriengründer. Ähm, Alex, du hast es exklusiv herausgefunden. philitics ähm, gründer ja. Ähm, war und ist, glaube ich, so eine App, wie man halt im Endeffekt im, im Park zusammen mit anderen, aber auch unter Anleitung, durch Training äh, irgendwie sich optimieren kann, glaube ich, teilweise auch Ernährungstipps dazu. Ähm, war, glaube ich, mal ähm, mega gehypt, dann wurde es ein bisschen stiller und ich glaube, jetzt wieder am Wachsen. Auf jeden Fall, die Freelitics-Gründer sind, glaube ich, ausgestiegen, haben, glaube ich, ihre Anteile auch verkauft an Investoren und ja, haben jetzt aber sich nicht zur Ruhe gesetzt, sondern, Alex, du kannst es extrem verkünden, haben was Neues gemacht oder machen was Neues.
0: Richtig, also zwei der Freeletics-Gründer machen was Neues. Es geht um Joshua Cornelius und Mehmet Yilmaz. Die haben zusammen schon vor einiger Zeit ein Unternehmen gegründet, das zuletzt sowohl als Firma als auch, glaube ich, als äh, ja als Marke irgendwie noch nicht den richtigen Weg gefunden hat. Also bisher lief das Ganze unter der Firma The Life Company, die heißt jetzt äh, Savy. Und GmbH und es geht quasi um Entwicklung und Betrieb einer Lernplattform zur Förderung der Mitarbeiterentwicklung. Das Ganze halt komplett in, in die Unternehmen eingebettet. Man findet dazu ein, eine Website, die heißt, wie immer man es jetzt ausspricht, Sage.live, also Z-A-G-E.live. Aber wie gesagt, Unternehmen läuft für mich unter Savi mit Z geschrieben. Es gibt aber auch eine Markenanmeldung zu Savi mit S und es gibt eine Markenanmeldung zu The Life Company. Also das deutet darauf hin, entweder man hat das noch nicht so richtig gefunden, die Umstellung hat auch nicht stattgefunden. Also es wird sicherlich da noch die ein oder andere Veränderung geben. Aber das grobe Setup steht, die Freeletics-Gründer, machen ein neues Unternehmen und konnten bereits auch Investoren gewinnen, nachdem sie bisher quasi das Unternehmen alleine geführt haben, ohne Angels und so weiter, geht es jetzt direkt mit La Familia, Emerge Ventures Partners, Picos Capital, die kennen sicherlich ja auch einige, und ganz, ganz vielen Angel-Investoren, darunter unter anderem die Stylight-Gründer, die investieren jetzt in das Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, was machen die? Um mal die Frage zu beantworten, das scheint eine, eine, eine SaaS-Lösung zu sein für Firmen, also Enterprise SaaS, um Mitarbeiter zum einen onzuboarden und die dann im Endeffekt ähm, besser zu entwickeln und das wahrscheinlich auch zu tracken, um da Anreize zu geben, Lernerfolge zu erzielen. Also äh, wahrscheinlich die Hypothese, dass man generell Mitarbeiter besser trainieren kann. Und ich glaube, das ist auch das, wo die Kompetenz von die die Gründer aufgebaut haben mit Philytics, ins Spiel kommt. Auch da ging es ja darum, Anreize setzen, natürlich primär im privaten Leben irgendwie mehr zu trainieren, besser zu trainieren, sich gesünder zu ernähren und damit letztendlich seinen, seinen eigenen Körper in Anführungsstrichen mehr in Schuss zu bringen. Und das jetzt sozusagen, ähm, ja, in Anführungsstrichen Analogieschuss auf die Firma, wie bekomme ich halt meine Mitarbeiter produktiver, ja. Und da setzen die halt an, und ähm, ja ich glaube ähm, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall spannend gerade wenn man dann vielleicht auch später empirisch belegen kann dass das wirklich funktioniert und dass das Investment irgendwie mehrfach bezahlt macht ich glaube mit La Familia und Picos und auch den stylight Gründern ähm, das ist natürlich super Signaling ich glaube ähm, die stylight Gründer sind da bei den ganzen heißen Themen natürlich primär in München immer vorne mit dabei und arbeiten ja auch eng mit Picos zusammen und Pico ist sicherlich ähm, sehr, 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 sehr erfolgreich. Und auch La Familia im, im Pre-Seed-Bereich ähm, gut dabei. Die sind jetzt hier, haben die Runde hier angeführt. Wir wissen leider nicht die, die Größe, also, aber man kann davon ausgehen, ähm, dass es schon eine ordentliche Pre-Money bezahlt worden ist. Zum einen, weil die Gründer halt bewiesen haben, dass sie es können. Zum anderen auch, weil die, die Firma, glaube ich, erstmal mit dem eigenen Geld angeschoben haben. Also daher, wer da was weiß, Alex, du hast es ja schon gesagt, wir freuen uns immer auf die Hinweise von Hörern. Ähm, die ganzen News, die ihr hört, das ist immer so eine Mischung aus dem Netzwerk von Alex und mir. Immer ein bisschen gucken im Handelsregister, Bundesanzeiger und Co. Aber die dritte Säule ist auch immer die Hinweise von den Hörern. Daher auch immer einen großen Dank. Ähm, ihr macht es möglich, dass die Inhalte spannend bleiben. Und daher, falls jemand weiß, wie groß jetzt hier die Runde bei, bei Savi gewesen ist, und wie der Alex schon sagt, die Marke ist, glaube ich, noch nicht so, 100% sicher, da mag es nochmal einen Switch geben. Da wird wahrscheinlich gerade geguckt, was wie gut funktioniert. Ich glaube, mit Philitics, da hatten die hatten die Gründer auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Händchen in der Marktbildung. Und schauen wir mal, ob es denn das wieder, wieder gelingen wird mit der neuen Firma. Aber zum, ich glaube, neunten Thema dieses Podcast, AI-Economics, also ich glaube, ist so ein bisschen so eine Anlehnung an Economics und nur dann halt Artificial Intelligence ist eine Firma, Alex, ich glaube, du hattest die sogar schon mal in dem Podcast, wo sich neue Firmen vorstellen dürfen. Und zwar, ich glaube, komplett kostenlos ist Es ist da, wie du zurückgibst. Also daher, ich kann immer nur allen empfehlen, der Alex hat drei weitere Podcasts. Einmal halt die Interviews mit sehr, sehr gestandenen und erfolgreichen Gründern, wo man viel lernen kann. Dann gibt es den Podcast, wo sich neue Firmen vorstellen dürfen. Ich finde, das ist einfach super, weil dadurch die Firmen eine Möglichkeit haben, sich dem größeren Publikum zu präsentieren. Und dann gibt es noch in der Woche, wo es keinen Insider-Podcast mit mir gibt, gibt es dann noch den News-Podcast. Lange Rede kurzer Sinn. Vorgestellt bei dir im Podcast hat sich schon mal IA Economics und ich glaube es ist ein Startup aus dem RWTH Aachen Umfeld.
0: Im Podcast hatte ich das Startup noch nicht. Das ist sozusagen unser anderes Format. Das ist unser kostenpflichtiger Newsletter. Also für die Startups ist der natürlich kostenlos. Die dürfen sich da kostenlos vorstellen lassen, von uns vorstellen lassen. Und das Ganze geht vor allen Dingen an VCs. Der das heißt auch Startup Radar. Deswegen gibt es da, glaube ich, immer mal wieder Verwirrung, aber wir behalten den Namen bei. Neue Startups stellen wir im Startup Radar vor. Das gibt es als Newsletter, als Podcast und auch auf der Website gibt es Infos zu dem Startup. Das hatten wir da auch schon vorgestellt. Dementsprechend, wer einen Newsletter haben möchte, der jede Woche neue Startups vorstellt, abonniert bitte unseren Startup-Radar. Aber zurück zum Startup. Das Startup möchte Angestellten helfen, sowas wie Aufgaben schneller und leichter zu lösen und äh, sich dabei nicht mehr im Weg zu stehen. Es geht im Grunde um eine Assistenzsoftware, die äh, überall da eingesetzt wird, wo quasi intelligente Hilfestellungen gefragt sind. Also auch ein extrem spannendes Thema, also auch ein Thema, das so direkt in die Unternehmen reingeht, sich direkt an die Mitarbeiter wendet. Also dementsprechend, da haben wir ein Startup, das auch an einem, ja kein Massives Hype-Thema, aber an einem, sagen wir, schönen Lernthema für Unternehmen arbeitet.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das kann ja auch ein Hype-Thema werden, wenn es einem wirklich gelingt, das Produkt so gut zu bekommen, dass Mitarbeiter dadurch wirklich relevant produktiver würden. Wenn du guckst, der MBI, ui UiPath, das ist die Firma, ich glaube, ursprünglich aus Rumänien, die jetzt irgendwie in den USA die Börse gegangen ist, ich glaube, ungefähr 30 Milliarden plus minus, die letztendlich ja... Robot Software entwickelt, wo dann im Endeffekt Aufgaben, die aktuell unternehmen, noch händisch gemacht werden, dann halt von der Software komplett abgewickelt werden und dadurch halt potenziell riesige Kosteneinsparungen. Wenn man das halt weiterdenkt, kann man auch sagen, kann man das auch noch anwenden auf, auf die Mitarbeiter per se, also auf die einzelnen Arbeitsschritte, die Mitarbeiter potenziell in seinem Rechner macht. Und wenn das gelingt, ist das natürlich ein großes Thema. Und ja, ist auf jeden Fall ein Team, was sicherlich damit sich auch schon im Rahmen der RWTH Aachen beschäftigt hat. Und jetzt hat da, ähm, glaube ich, Visionaries Club ähm, die Runde angeführt. Ich glaube, noch ein lokaler VC hat das gematcht. Ähm, ja, und Visionaries Club, ähm, ja, die Kollegen äh, Pollock und Lacher, ähm, die machen auf jeden Fall einen gigantischen Job und sind da überall früh dabei und haben, glaube ich, das Potenzial erkannt. Und ich glaube, das kann man so sagen, wenn die da einmal investieren, das Signaling ist halt sehr, sehr gut. Da können wir wahrscheinlich demnächst schon die nächste Runde erwarten.
0: Vermutlich. Und was ich ganz spannend finde, wo wir beim Visionaries Club gerade sind, äh, deren Fonds werden auch immer größer. Die sind jetzt äh, zum fast zum Abschluss äh, bei 85 Millionen angekommen. Also die haben einen Fonds, der quasi als Seed-Fonds bezeichnet wird und einen, der als Growth-Fonds bezeichnet wird. Und in, je, in jedem sind jetzt 85 Millionen drin. Das ist auch deutlich mehr, als äh, am Anfang äh, verkündet worden ist. Also die konnten auch äh, den Hype um Investments in Startups und das viele Geld, das im Markt ist, einfach mal mitnehmen und haben jetzt noch mehr Geld, um in junge Startups zu investieren?
1: Ja, initial hatten die ja jeweils 40 Millionen. Das heißt, denen ist es gelungen, das Fondsvolumen pro Fonds mehr als zu verdoppeln. Und ähm, die haben ja unglaublich viele Gründer ähm, und, sage ich mal, ähm, Angel in ihrem Fonds investiert, als Limited Partner, also als Investoren in den Fonds. Und wenn ich da spreche, dann höre ich da immer das Feedback, ähm, ja, das, auch die Aufteilung in diesen Pre-Seed-Fonds und dann in den Opportunity-Fonds würde Sinn machen. Und vor allem, jetzt sagen die auch, man muss mindestens eine Million Euro in beide Fonds zusammen investieren. Und auf die Rückfrage von dem Gründer, warum muss ihr mindestens eine Million investieren, ähm, haben die gesagt: Ja, damit du halt auch wirklich Skin in the Game hast, damit du dich auch mit unserem Fonds voll identifizierst und wir, wenn, wenn wir dich anrufen und eine Bitte haben für eine unserer Portfoliofirmen, dass du dich dann auch sozusagen, dass du eine Motivation hast, auch zu helfen. Und das heißt, das machen die, glaube ich, auch sehr clever. Die machen sich Gedanken über die Anreizsysteme. Die machen sich Gedanken, wie sie den Portfoliofirmen helfen können. Die machen unglaublich gute PR, machen unglaublich gutes Networking. Also daher auch die konkurrierenden DCs, die, die sagen alle zu mir, ja, die beiden Kollegen irgendwie maximal umtriebig. Also daher einen, einen großen Glückwunsch an die. Aber, Alex, äh, wir sind ja hier immer noch das Ziel, in den Inlandsflug zu bleiben, äh, auch wenn es da demnächst ja gar keine mehr geben wird, Inlandsflüge. Ähm, äh, ja, zum zehnten und letzten Thema, Anymove.
0: Also sind wir, künftig sind wir auf der Strecke Berlin-Wolfsburg unterwegs, äh, Anymove, ja. ein...
1: Hält denn die Bahn noch in Wolfsburg? Ich komme da immer durcheinander. Ich lese immer nur ab und zu die Nachricht ICE an Wolfsburg vorbeigefahren.
0: Ja, das ist dann einer von den gefühlt äh, 20 am Tag, die da vorbeifahren, der man nicht hält, aber äh, das auch nur alle paar Tage. Also normalerweise hält die Bahn in Wolfsburg und äh, wir kommen jetzt zu Anymove. Das ist ein Startup, das wahrscheinlich die allermeisten noch nicht kennen. Die sorgen aber, glaube ich, gerade für ein wenig, äh, ja, kleine Furore. Mir wurden jetzt von mehreren Leuten, wurde mir von dem Start-up erzählt, unter anderem oder vor allem natürlich, weil nämlich einer der Macher im Hintergrund relativ bekannt ist, Felix Steritz, das ist der Gründer der Kochbox, die dann später in Marlies übergegangen ist und auch unter dem Namen Founders Lane ist er unterwegs. Der hat das ganze Projekt mit angeschoben. Es geht Platt gesagt, und so wurde es mir vorgestellt, die bauen im Grunde eine, eine Plattform, auf der jeder seine Autos in kürzester Zeit einfach ja, zur Verfügung stellen kann und eine Art Betriebssystem für Mobilität schaffen wollen. Also das ist jetzt der PR-Pitch oder der Investoren-Pitch. Also platt gesagt, ein Airbnb für Autos sozusagen. gibt mehrere Gründer, davon sind gar nicht noch, glaube ich, fünf Gründer insgesamt, Drei sind bekannt und die sind alle so aus dem Mobility-Umfeld. Dementsprechend äh, ein, ein Team, das äh, sich sich gut auskennt vom CPO von Cluno, Tobias Kramer und noch ein paar anderen. Die sind alle mit dabei und es kommen noch weitere dazu. Also dementsprechend, da haben wir auch ein Team, das sich im Segment auskennt mit einem äh, bekannten Anschieber im Hintergrund. Die haben auch schon ähm, eine Angel-Runde gemacht. Da tauchen auch sehr viele Namen auf. Also Markus Fuhrmann, der ja früher auch schon bei Lieferheld an Bord war. Felix Kroschke, den kennt sicherlich der ein oder andere, der im Mobility-Segment unterwegs ist. Aber auch Julian Darmes, der ja auch bei, bei Flink mit an Bord ist, der unterstützt das Team. Und uns wurde auch das Pitch-Deck zugespielt. Und da kann man so ein bisschen sehen, also man, man erfährt noch nicht viel über das Konzept, man kann aber unglaublich viele Namen lesen und damit versucht das Team gerade Geld einzusammeln.
1: Ja, ich habe das Pitch Deck äh, auch gesehen, Alex, äh, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich würde jetzt bösartig sagen, das Pitch Deck ist irgendwie äh, Hype zum Quadrat. Äh, da geht es irgendwie, ähm, äh, da, da ist, also, boah, du siehst, mir fehlen schon die Worte, das ist eher selten. Also ich finde, das Pitch Deck ist äh, sehr wenig Substanz und sehr viele Namen. Ähm, und das, äh, die Namen werden dann halt sozusagen als Validierung genutzt. Ähm, ja, ich habe ja also zu dir auch gesagt, ja, Airbnb für Autos, ich glaube, es gab ja schon ähm, x Modelle, die gesagt haben, hier, Privatwagen, die dann halt irgendwie weitervermietet werden. Ähm, ja, boah, ich glaube, so richtig, so richtig hat keins der Modelle bisher funktioniert. Ähm, vielleicht ist jetzt nochmal durch die erhöhte Nachfrage nach, ähm, nach, nach Autos getrieben durch die Pandemie, ähm, ist, ist jetzt der richtige Zeitpunkt ich bin mir nicht ganz so sicher ähm, also daher ich, ich bin in dem Fall halt skeptisch trotz des ganzen Hypes und sicherlich der Umtriebigkeit der Macher, die, die, die glaube ich irgendwie jeden dort schon angesprochen haben also die meisten Angel, VCs und Gründer kennen Anymove, weil ihnen das Deck irgendwann mal irgendwie zugeschickt worden ist ähm, ich kann da die Begeisterung noch nicht ganz so teilen, aber vielleicht werde ich da auch eines Besseren belehrt aber ich glaube, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir sind immer noch unter einer Stunde. Das war ja auch unser Ziel. Und äh, wir hatten heute noch mal 10 Nachrichten. Ich fasse die noch einmal ganz kurz zusammen, Alex, ähm, damit die Hörer äh, da noch mal die Zusammenfassung haben. Ich glaube, die große Nachricht ist, Flixbus, neue Runde, 300 Millionen, bessere Bewertung als vor Corona. Sicherlich getrieben dadurch, dass B2C-Travel wieder anzieht ähm, in den USA. Und die haben ja angelsächsische Investoren. Das heißt, da ist der Optimismus wieder da und Flixbus bloß das Geld auf, um M&A zu machen, also Konkurrenten in Anführungsstrichen aufzukaufen und die USA-Expansion voranzutreiben. Glückwunsch nach München, äh, sicherlich tolle News. Dann Flink, der deutsche Gorillas-Klon, oder eigentlich müsste ich ja sagen ja äh, letztendlich auch ein GoPuff puff und Gettier-Klon denn die waren ja vor Gorillas da auf jeden Fall Flink äh, von den Kollegen Cordes Exhum 24 und Merkel Ex Bain Partner ähm, die haben drei Übernahmeangebote auf dem Tisch nach unseren Informationen eins davon von Gettier die ja in Deutschland Fuß fassen wollen das zweite von Gorillas daneben hat Flink auch Finanzierungsangebote aber wir glauben äh, was wir so gehört haben dass man eins der Übernahmeangebote annehmen wird, denn die scheinen sehr groß und lukrativ zu sein und die Marktkonsolidierung macht da sicherlich Sinn, gegeben, dass ja auch Delivery Hero und im gewissen Rahmen auch Lieferando-Takeaway auch in den Markt wollen. Das heißt, äh, da braucht es wahrscheinlich gebündelte Kräfte. Ähm, dann sozusagen wahrscheinlich inspiriert von Get Here Go Puff Gorillas, äh, die mac gründer eine Firma, die heißt Apollon. Ob das jetzt der, endliche der endgültige Name ist, müssen wir mal abwarten. Platt gesagt, Gorillas für äh, nicht verschreibungsdichtige Arznei- und Drogeriemittel. Und äh, der Berliner Flurfunk sagt, dass Lea-Sophie Kramer, die Amorelie-Gründerin, die Angel-Runde anführen würde. Sicherlich ein spannendes Thema. Sicherlich auch ein Thema, wo wir bald die nächste Runde verkünden können. Kuno Medical, ähm, Medizintourismus ähm, aus dem Portfolio von Heinemann und Associates von Corona sicherlich doppelt hart getroffen. Man konnte nur schwerlich reisen und viele OPs und Ähnliches ist verschoben worden. Und da gab es jetzt eine Runde, die sieht für uns so aus, als ob Bridge-Finanzierungen gewandelt worden sind. Es sieht für uns so aus, als hätte man dem Management nochmal Anteile gegeben, mit dem neuen Management und sicherlich nochmal Kapital. Insgesamt fast 40 Prozent Verwässerung. Also relevant, relevant große Runde. Ähm, ja, äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Nach Hörensagen ein Top-Team, aber halt hart vom Gegenwind getroffen. Dann eher Rückenwind, Clean Hub, Portfoliofirma von 468 Capital, also von Alexander Kuttlich. Äh, da investiert jetzt Lakes da in der nächsten Runde. Wie gesagt, äh, dort ja die Firma von dem Steuerflüchtling Klaus Hommels. Ähm, die investieren 3 Millionen Euro auf 12 Millionen Pre. Worum geht es da? Da geht es um den Marktplatz für Plastikmüll in Meeren. Vertikal integriert, weil es dann auch nicht wie jetzt bei CO2-Zertifikatshandel gibt, sondern Cleanup sorgt wirklich dafür, dass in Ländern wie Indonesien nicht nur Plastikflaschen aufgesammelt werden, für die es Geld gibt, sondern auch der andere Plastikmüll und der dann recycelt wird, also vertikal integriert. Wenn das funktioniert, hat man natürlich, hat man unglaublichen Griff auf den Markt und dann kann es unglaublich lukrativ werden. Also ein spannendes Modell. Dann, wir gratulieren, äh, sozusagen hier um die Ecke in Duisburg, aber auch so ein bisschen nach Sachsen, Replex, Kubernetes-Kostenmanagement als SaaS-Geschäft, ähm, scheint irgendwie äh, gute Traktion zu haben, gab einen kleinen Pivot da und jetzt investiert wohl Heinemann jetzt in die Runde, zumindest ist das kurz vom Signing ähm, und ja, weiter geht's. Ähm, jetzt kommen wir zu den Seriengründern. Der Käuferportalgründer, und zwar nicht der Kollege, der Empire macht, sondern der Kollege Belau, der macht jetzt, war Lyria, ähm, letztendlich einen Angriff auf ImmoScout24 im gewissen Rahmen mit einem Vor Fokus auf vermietete Mehrfamilienhäuser, wo dann über eine Versteigerung äh, vielleicht effizienter, effektiver der richtige Preis gefunden wird. Die sind im Fundraising und suchen wohl 5 bis 7 Millionen Euro. Parallel, ähm, äh, macht der Gründer auch noch einen Investment-Vehikel zusammen mit dem Gründer von Blinkist. Also sicherlich ein unglaublich vernetztes und erfolgreiches Team. Da bleiben wir dran. Und auch die Freelitics-Gründer gründen eine neue Firma. Da ist die Endkundenmarke noch nicht so ganz klar. Entweder Sage oder Savi. Ich glaube, da sind sie noch am Testen. Da geht es darum, nicht hier bei Freelitics früher den Körper zu trainieren, sondern in dem Fall ähm, Mitarbeiter zu fördern. Also sprich, Mitarbeiter zu trainieren über eine SaaS-Anwendung. Und da haben jetzt La Familia, Picos und die stylite grunder investiert sicherlich sehr starkes Signaling. Und dann, Alex, ich muss mich korrigieren, du hattest sie nicht im Podcast, sondern du hattest sie in deinem Newsletter, ähm, AI Economics, ähm, letztendlich ähm, eine AI-Lösung, um Mitarbeitern Aufgaben abzunehmen, und um diese so produktiver, effizienter zu machen. Und da sicherlich einer der führenden Pre-Seed-Investoren in Deutschland, Visionaries Club, Führt die Runde an und du hast es gesagt, die verwalten jetzt auch in Summe über beide Fonds 170 Millionen. Daher großen Glückwunsch und zum Schluss, wir hatten gerade noch über sie geredet. Any move ein ähm, bisschen böser, ich würde sagen, Airbnb für Autos Folge 5, weil da gab es auch schon viele andere. Ähm, ich finde das Deck ist hype, 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 aber ja, das scheint auch im gewissen Rahmen zu funktionieren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und Alex, das waren die zehn exklusiven Nachrichten, und jetzt müssen wir nochmal Dank sagen an Cyber Direct.
0: Auf jeden Fall vielen Dank an unseren Wiederholungssponsor CyberDirect. Also wer auf der Suche nach einer wirklich guten Versicherung zum Thema Cyber Security ist, der sollte sich CyberDirect angucken. Alles weitere, den Link und so weiter, findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir nochmal Dank und ich glaube, wir hatten es vor zwei Wochen gesagt, ganz großen Dank an alle Sponsoren. Für dieses Jahr sind wir tatsächlich ausverkauft, aber ab Januar, Februar gibt es wieder Slots. Auch nur 3.000 Euro pro Folge, dafür drei Nennungen und vor allem, man erreicht meines Erachtens die, also groß geschrieben, fett, ja, kursiv, unterstrichen, die Zielgruppe im deutschen Tech-Bereich über diesen Podcast, ob es die Partner bei VCs sind oder bei Growth-Investoren oder Private-Equity-Macher, aber vor allem Gründer, und Top-Manager und sicherlich auch die Multiplikatoren, die erreicht man über diesen Podcast. Daher einen großen Dank an euch alle fürs Zuhören. Ihr macht es möglich, dass wir Sponsoren finden und den Podcast weiter kostenlos anbieten können. Alex, in dem Sinne, glaube ich, einen guten Wochenstart, oder?
0: Ja, ebenso. Wünsche ich dir und natürlich auch allen Hörerinnen da draußen und äh, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Tschüss.